0: dos ouvintes do Troca-Fita, vocês estão bom? Eu estou bom. Hoje está chovendo aqui em Campinas City, terra do interior, terra da, da, da enchente, mas aqui no meu bairro, graças a Deus, isso não acontece, então está tudo bem. Eu sou João Pedro Ramos e hoje comigo não está Zé Vitor Ramos, porque hoje é aniversário da esposa dele e é lógico que ele está né, aproveitando e festejando junto com ela. Mas aí vocês já sabem quem que já começa a aquecer no banco a partir do momento que a gente que a gente não tem o Zé aqui, o nosso amigo, o nosso terceiro elemento está chegando aqui, a Arte Oliveira, palmas para eles, cadê as palmas? Aí.
1: Aê,
2: deram palmas para mim, cara!
0: <risos>
1: Mas, e aí,
2: Arte, tranquilo? Não viu? é só aí que está chovendo, puta, tirando o fato que caiu o temporal aqui mais cedo. <risos> Mas caiu aí dentro é, ou não? Pelo menos... Eu... Não, não, não. Então tá bom. Eu, eu, vi chuva, eu vi a chuva caindo a hora que eu pensava, quer saber? Eu não tô fazendo nada melhor, vou botar uma fita pra assistir aqui. <risos> Lembra daquele Beleza Roubada da Liv Tyler com direção do Bertolucci? <risos> sim. Mano, foi esse filme que fez Glory Box virar um bagulho, fora ou aquele começado da CBV?
0: Cara, eu, eu desconfio que sim, porque foi bem nessa época que o negócio começou a pegar, né?
2: Porque o filme é de 95, 96, tá ligado? O Dama era 94. É, aí eu pensei, porra, será que não foi isso aí que, que fez o podcast virar um bagulho foda? Pô, aí,
0: começou, aí começou, todo mundo ouviu, que ouviu falou assim, pô, isso aqui é interessante, isso aqui é, é uma trilha boa para momentos, né? Porque, Belo, é. E pois, eram belos momentos Então, é isso que acontece Estamos aqui hoje com um convidado que não está, a sorte dele não está em Campinas, né? Ele, está, ele faz parte do... do trio de surf music, spy music, instrumental, enfim, está... lá da Bahia, que é um lugar muito mais bacana que aqui, inclusive um dia estarei lá, porque eu não, não conheço nada do Nordeste do país, acredita, cara, pe- pessoalmente, preciso arranjar um, um tempo e dinheiro, que, que a, a, os dois nunca vêm juntos, para visitar o Nordeste, estamos aqui com ele, que faz parte do Retro Foguetes, estamos com o nosso amigo Rex, e aí Rex, como tudo bom?
3: Fala, Ju, tudo massa? Arte, como bem? vai? Sabe. Prazer é, conversar com você.
0: Cara, que bom que você compareceu. Gostei muito da sua camiseta do Weird Fantasy. Aí. muito, eu
1: ah, sou fã da IC Comics.
0: Cara, então, quem não, quem não é, não conhece. Quem não é, é porque não As conhece, meninas, ou que... então porque tem mau gosto. Que a gente está. A gente, agora há pouco estava falando lá, a gente tem o grupo né, dos, dos apoiadores e dos convidados que inclusive o Rex será convidado também quem, quem participa aqui é convidado para o nosso grupo do WhatsApp para bater papo sobre música universo e tudo mais e a gente estava falando com o Rafa Fernandes que era editor da MED, Med que iniciou-se lá nesse comics lá nos primórdios então é, tudo, tudo sempre se liga aqui no Troca Ficas lembre-se, crianças, não é só Campinas com Ovo é isso mesmo Rex, eu queria que você falasse um pouco aí do Retrofoguetes, como que tá a banda, o que que vocês estão fazendo vocês Fizeram um show dia 24 agora que eu vi, que foi bacana aí Como é que que tá o trabalho da banda hoje em dia, o que que vocês têm pra anunciar aí, como que as pessoas podem seguir
3: Cara, a banda completou 20 anos, né? A gente é uma banda geriátrica (risos) Eu já tenho 52, Fábio também o já caminha por 60. É, fazemos esse, esse rock sênior. <risos> e. É, de lá pra cá fizemos muita coisa, né? A gente. É, em 2016 a gente gravou o último disco, o último CD, o Enigma Scope Volume 1. Fizemos um giro e aí houve uma mudança de formação, isso sempre atrapalha um pouco. Uhum. Na sequência. veio a pandemia. E, por sorte, a gente gravou algumas músicas antes da, da pandemia. Foi possível mixar e masterizar à distância. A gente ficou o período todo da pandemia sem se encontrar. Né? E somente no início desse ano a gente voltou a tocar mesmo, assim, voltou para os palcos. Foi a gente se sentiu mais seguro assim, para fazer isso. Né? É. E aí rolou um selo... Texano ao Tits Media Records, os caras me procuraram perguntando se a gente tinha algum material inédito. A gente já tinha participado de uma coletânea do selo e, por sorte, a gente tinha essas músicas. A gente tinha quatro músicas né, inéditas e aí juntamos isso e lançamos um compacto na gringa lá no selo selo texano. Eu fiz uma ponte com a Reverb Brasil para poder garantir uma distribuição nacional e. Recentemente, a gente fez um giro, não foi um giro tão grande, mas a gente conseguiu tocar. É, fizemos em Santos, fizemos alguns shows em São Paulo, é, em Minas, e voltamos a tocar aqui em São Paulo com mais frequência, né? Então, é o que tá rolando.
0: Esse compacto o pessoal consegue ver nos streaming, Bandcamp, YouTube, algum lugar?
3: Sim, pra... sim,
1: sim. sim. É,
3: as principais plataformas já, já tá rolando, né? tem ele físico assim, mas... É, tem sido difícil trazer o disco da gringa, né? A, uhum. a questão do, do, da logística é, é muito cara e tal. E os que a gente conseguiu trazer foi meio que assim na mala de pessoas que a gente conhece sim, e tal. Sim. É, então, assim que tem sido. chegaria aqui por um preço inviável, né? Pois Mas é. ficou muito bacana. Os caras são muito cuidadosos. Assim, é, ainda tem uma, uma, uma cota para vir para cá. A gente tá aguardando isso acontecer, enquanto isso dá para ouvir nas plataformas, né? o nome do disco é A Nova Onda Hipnótica dos Retrofoguetes.
0: Sim, eu ouvi, eu ouvi, eu perguntei só pra, só pra registrar, porque eu ouvi
3: faz um tempo,
0: e aí eu ouvi a discografia inteira numa lapada só, assim, porque...
3: Que massa, que massa. <risos> é a,
0: que massa. a graça dos, dos streamings é essa, você poder ouvir a, a discografia inteira numa lapada só sem precisar trocar o CD. Pois é, é... Cara, pois é. Essa é a graça do negócio, e também você conseguir ouvir bandas que a gente nunca, né, imaginou que teria acesso, né? Que isso é muito bom. E isso é o que a gente costuma
3: trazer. Essa oferta é tão grande, cara, que eu... Chega a ser assustador pra mim, assim. Sim. Eu, inclusive, acho que é um um problema geracional, talvez, mas eu não não lido bem com essas tecnologias e e as plataformas. eu não tenho Spotify, velho, acredite. E eu fico meio assustado, assim, com com, com a oferta, cara. Fico meio zonzo, assim, sabe?
0: Sim. Não, é, a gente nem sabe, às vezes a gente não sabe o que ouvir porque você tem tudo na mão, tudo mesmo, tudo, tudo, sim aí você não sabe nem o que colocar, assim, porque é muita coisa que fica quer ouvir ao mesmo tempo.
3: É pois é, o que acontece com frequência é que você, para você apreciar pelo menos uma, uma parte considerável disso, assim, você termina não apreciando com, com... É, tanta profundidade, assim, quando, Tipo, fica coisa bem raso você ouve de passagem, assim, ouve uma vez, às vezes nem ouve a música inteira, assim. Tipo, e eu, eu sou de uma geração que sentava e comprava um disco e sentava o um mês inteiro ouvindo o disco, lendo o encarte, Sabia quem produziu, quem tocou, quem, enfim, ficava ali mastigando aquilo por muito tempo, né? Hoje é tudo muito, muito rápido, né, cara? Assim. Sim. Eu tenho meio que problema com isso, assim. Cara,
0: uma coisa que eu tinha com os discos anteriores, assim, até de bandas que eu gosto. Os discos que eu tive físico, que eu ouvi dessa forma, assim, com encartezinho na mão. Aí eu ouvia punhando repeat, ouvia punhando repeat de novo, ouvia e no repeat de novo. Eu, eu ouço as músicas, eu já sei a próxima que vai vir ali. Eu já tenho na cabeça. Minha cabeça já. já... É, de
2: tanto que você ouvir o disco, saca? Você, você sabe o que, que vai vir na sequência. Sim, é... então eu tenho...
3: a sequência das músicas, né, cara? É incrível
0: Sim. isso. E aí você já sabe, tipo... Você não consegue ouvir uma sem pensar. Às vezes não vem na sequência, né? Você tá ouvindo numa playlist, sei lá. Quando não vem a próxima, você fala... Parece que deu alguma coisa ali. dá até um desarranjo no <risos> cérebro, né? Isso é coisa estranha, que não cara. tem mais. E isso um pouco se perdeu, não sei se voltará, né? Porque os streams estão... Ao mesmo tempo que eles estão crescendo, eles estão dando uns... Esse problema aí, né? Inclusive o Spotify tá com essa putaria. Agora que você começa a ganhar dinheiro só quando você tem a partir de mil ouvidas. Então os artistas que não são uhum. o codeplay, o YouTube. U2... E coitado, o YouTube já tá velho, vai. Vamos pôr o YouTube de agora, que é o codeplay. É... <risos> não, quem não, não tem esse, esse... É, cara, artista independente, às vezes, pra você ouve, ganhar mil ouvidas, né, cara? Ainda mais você tá começando. Não é fácil assim, não, queridos. Porra, os caras não querem que... distribuir os centavos, né, cara? Eu acho o Coldplay chato Só que,
2: mano, o Chris Martin subiu pra caralho no meu conceito Depois daquele lindo momento
0: que ele nos proporcionou com o Regis Tadeu Sim (risos) É, você pode não gostar da música, mas ele foi foi um cara... Foi divertido aquele momento, é um um bom vídeo, é um bom momento Vamos começar nossa troca musical, então E a gente continua falando, lógico, sobre a vida e o universo e tudo mais Que a gente sempre, sempre faz Hoje quem começa é o Arte, porque hoje seria o Zé, então vai ser o Arte. Eu queria que você falasse um pouco da música que você trouxe aqui. Eu conheço esse esse artista aqui, por causa do do Hate Wonder, mas queria que você falasse o porquê dessa música. Fala um pouco aí, por favor.
2: Vamos vamos contextualizar uma coisa. Todo mundo aqui já passou dos 30, todo mundo já passou pelo ano de 1997, onde você tinha no no FM as mais tocadas, não, não necessariamente nessa ordem, você tinha, duas, você tinha duas faixas nessa época, 97, 98, você era a do MC yeah. e o One do Kiss quando eles voltaram pro Cycle Circus. <risos> sim. E sim, isso, cara, já teve mal que isso tocou aqui na Educador FM, na sequência, sem nenhuma distinção. É. isso, cara, eu lembro do, do criancinha, eu tava no, no McDonald's da Norte Sul, sim, aquele McDonald's da Norte Sul da, do Jogo Gordo no Corguinho do, Cor- do Bong Brigade. E, cara, eu conheci Rob Zargs, tocava em tudo quanto é lugar. Aí, ah, aquela coisa, não sei se vocês dois lembram daquele catálogo de, de CD da Abril, o Music Club.
0: Sim, sim. Então, eu lembro por causa das revistas, eu acho que na Bist tinha um encartezinho que, que fazia propaganda.
2: Cara, uhum. a gente assinou isso praticamente do começo ao fim, se eu não me engano, entre 97 e 98, começo de 99. E, cara, o primeiro, um dos primeiros CDs que a gente compra, que tinha que comprar um CD todo mês, babá, babá, foi o Rob Zay do MC. Que eu, uma criancinha que só ouvia, que ouvia FM, não tinha muito. É, é, não tinha muito conceito musical na época, coisa do tipo. Eu, cara, eu comprei o que eu queria ouvir, Rob Zyre, Rob Zay, Rob Zay, Pô, e baixava o resto do disco no um saco. Até que eu fiquei velho, mais, um pouco mais velho. Eu já tava no colegial, já tô entregando minha idade. <risos> e, cara, aí eu pe... cara, tava fazendo, sei lá, lição de casa. Eu, pá, ah, deixa eu botar um disco aí pra ouvir. Aí eu comecei a ouvir o Rob Zarr, que tava tava facinho ali. E eu cheguei nesse, nesse som que eu, eu tomei um susto. O que é isso? Tá um bagulho legal. Vou tá um botar bagulho legal. Aí, cara, é aquela coisa, era um tipo, foi o um primeiro disco que eu pude chamar de meu e anos depois que eu me liguei numa coisa. É um disco de Cara, o Rob Zarr é um disco de rap. Tá é, então, sim. O Rob Zarr é um disco de rap, mano. E esse <risos> som, cara, eu acho que é uma das coisas mais legais que eu já ouvi quando eu era moleque e não tem porra nenhuma <risos> a ver com o que eu escuto hoje, tá ligado? Não que eu escuto coisa que eu faço de disco com os outros, coisa do tipo, porque as pessoas pensam, nossa, você gosta disso? Gosto pra caralho. E o nome desse som é Lingo with the Gringo. Se liga aí. Bora lá.
4: Line with gold, I sold the old to reflect the new tune on my stereo, blow flow. Tasting sweet greens, caresses me, tried a new style. While lost the vibe. while I was in denial? Took a bad trip, slip-flip, trip my ego. I shouldn't let really it get me down. Some I need to just live a little play, some fun games and sisters with no names, stories told in street lingo. Understandable by some friends, I have none. Brothers and sisters under the same old sun. Till the devils if we show a blind eye We need no one to spoil our adventures Of books mark the chapter one Underline Ravens Polynesia Ooh, We linger with a Lingo with the gringo, gringo. And we linger with the gringo We linger with the gringo And we linger with the gringo We linger with the gringo And we linger with the gringo We linger with the gringo with a gringo
0: Assim, ó, de repente ela acabou. e o... Cara, uma coisa que ela não, não sobreviveria hoje em dia é que ela tem um instrumental. Antes de começar o vocal, ela tem um minuto e trinta só do instrumental, cara.
1: É Introdução.
0: É, então. E hoje em dia, não, o pessoal, se, se a música tem um minuto e trinta, é longa, né? Pois coisa. É. Cara, eu não é, sabia esse... que ele fazia um rap desses assim. ele tem aquele sotaque, o mesmo do Hal Bizarre, né? Que ele fala. Pô, pô, não sei de onde que é esse cara, eu não lembro de onde ele é. Eles eu... são da Nova
2: Zelândia, do subúrbio de Otara. Caralho, achei que ele era latino. Oakland. Achei que ele era latino. Não, cara. não. Os irmãos Femana são neozelandenses. Olha só. Tanto que no, no release, quando eu peguei esse CD da. Pra... Raízes do pop, da Nova Zelândia, do rap, E, Cara, eu vou te dizer uma coisa, Johnny, eu só fui ouvir esse disco mesmo, assim, tipo, cabarrabo, eu tinha uns 15 anos, e eu tenho esse disco desde os 7. <risos> e, e já existiu isso na minha vida, por exemplo, no vídeo, eu tava até lembrando hoje, é... Uma das primeiras coisas que eu comprei, que eu me lembro de, comp- de comprar no Submarino, comprar ganhar, enfim, foi o Californication. Uhum. Porque, mano, eu não passava de Get on Top.
0: Mano. <risos> é, mas cara, eu, eu sou fã do Chili Peppers e aquele disco ali, tipo, tem algumas que eu gosto, mas é um dos discos que todo mundo ama e eu não gosto dos é meus preferidões assim, não, cara. Cara, cara, tem coisa ali que eu acho chata pra caralho, tipo Road Tripping.
2: Umas coisas que eu acho maravilhosas que ninguém lembra que existe pro tipo, Emirate Remos.
0: Ah, sim, eu gosto de, de I Like Dirt, as funquinhos, os funquinhos, eu gosto de funquinhos. Ah, de Velvet Glove, tá ligado? Baladinha pra... Ah,
1: então, pra é... É, é que
0: então.
2: aquela coisa, os caras nunca mais vão tocar, tipo, Get On
0: Top, tá ligado? E... É, triste, triste. Right On Time, nunca mais. Ah, não, tocaram, tocaram Right On Time, eu fui no show do Chili Peppers, agora eles tocaram, cara. Nesse último? Tocaram, tocaram em São Paulo. Milagre? Palácio. Pois
2: é, cara. É, agora é milagre os caras tocar do Californication, <risos> tá ligado? Quando eles vieram naquele Rock in Rio, eles tocaram mima, 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 mima. Porra! É, então, quando
0: eles tocavam as músicas velhas. Eu gosto do Chili Peppers pré-fuxiante ali, eles, eles esquecem, né? Os três primeiros discos do Chili Peppers Man. eu piro, eu gosto pra caralho. Sim,
2: cara. Os caras Jungle Man. Cara, <risos> se eles tocavam assim
0: Fight Like a Brave, Hollywood, é. né? Umas hum. coisas assim. <risos> Era uma fase boa. Uma eu parei fase nessa boa. fase. Em qual? Cortou ali. O que você falou, Rex?
3: Eu falei que eu parei nessa fase.
0: Nessa fase inicial. Ah,
3: uhum.
1: posso
0: É eu ouço até, agora, até hoje, mas é outra coisa já. Enfim. Eu sei que já uhum. não é a mesma coisa tal. E teve uma fase que eu fiquei puto, né? Mas agora eu já não, não tô mais. Mano, eu
2: fiquei puto em Stage Arcade e é isso aí. <risos> eu não gosto de Snow. Eu acho de Snow a pior música do Red Hot. É, não... Ele podia ser menor.
0: Eu não ligo, não ligo muito. Eu acho não acho ruim, mas também não é um das minhas preferidas, não. Eu queria, na real, perguntar, a gente esqueceu... O Rex, o que você achou desse rap de cinco minutos do OMC do, do aí?
3: Cara, eu pensei a mesma coisa que você falou, né, velho? Assim, o tamanho da introdução, eu falei, velho, vale, o que é que acontece agora, né? Fiquei <risos> esperando, esperando, E... É incrível, né, cara? Você poder fazer uma parada... Dentro. Hoje em dia seria impensável, né? Sim. Assim, não é minha praia, não é muito tipo de som que eu assim, mas... Uma parada bem feita, né cara? Assim, muito bacana. Uma coisa Nossa, que... É, assim. é,
0: é isso que eu ia falar. é Uma coisa que eu n- não tenho mais no rap. O rap de hoje usa muito os, os, os chimbalzinhos de trap ali, programado. Hum. É. 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 Aí, aí não tem mais esse bumbo, esse bumbo violento que os caras colocavam um gravão de bumbo assim, que nessa sim, cara. Sim, sim. e agora os caras colocam um grave, mas é um grave meio que... não é um bumbo, né? É tipo um balão é um baixo. É tipo um pirulitinho, tá ligado?
4: De... É. Tic, 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 é, então. Tá e outra é
0: coisa que a... gordo. E uma coisa que eles aboliram também, que nessa época, até nesse rap, dá pra você ouvir, é os scratch, pô. Pô, uhum. tinha scratch pra caramba, uhum. cara. Uhum. Era... E
1: hoje
0: em dia eu não tinha
2: scratch. Mano, e existe um Lost Media televisivo brasileiro que eu tô procurando. Que é uma das coisas que eu garimpo há anos e eu nunca consegui achar. O OMC, obviamente, tocando Rob Zar no, no Xuxa Prits, 97, <risos> de quando a Xuxa tava de férias e quem cobriu foi o Netinho. O Netinho <risos> do Milo. <risos> Meu Deus. É, é, netinho,
3: netinho, Netinho, Netinho
0: da o Banda Beijo? É ele mesmo. É, o Netinho que virou, virou um seguidor de, de certo alguém.
3: Cara, um tem um... Isso que merece, né? Vocês têm um. Tem o 15 e a gente tem a banda Beijo. Aqui, cara. <risos> é terrível. Pois assim. é. E Netinho se transformou num ser bizarro, né, cara? Assim, então. Um bolsonarista de assim, enfim. Cara, é, e
0: dos mais, dos mais uh, vocais assim, porque ele, né, no, no palco ali e tal. Ele fala, Pô, cara, isso não combina com toda a sua alegria aí, cara. Não faz não, isso. <risos> é terrível,
3: velho. É,
0: mas aconteceu Sim. com tanta gente, né? Com a Elba é Ramalho, um pessoal assim que eu não, não esperava que acontecesse acontecer isso. A, Bra- a Baby do Brasil, ex-baby concurso, eu já esperava que ela fizesse. Mas ela nem virou, né? Ela. Outra, Buchecha, ex- bu- o Bochecha, mano. O Bochecha, então. Mano. <risos> o latino, o latino você esperava, né?
2: Não, o Latino é. Isso é óbvio, mas, cara, o Bochecha até tava comentando com um camarada meu. Que teve essa, biogra- esse, essa filme, biografia né? do, do, dos dois. Uhum. Tipo, porra, legal, mas aquela coisa. Cara, o fato do Bochecha ter apoiado o verme, mano, derrubou a feiura nas ideias o suficiente pra falar: não quero ver isso aí. <risos> pois
1: é.
0: É, mas o sonho não vai terminar, né? Isso que a gente sabe. Jamais. Então, vamos para a minha escolha aqui. Eu peguei uma, uma, uma música que é um, uma daquelas que eu pesquei no Instagram. Não foi nem nos streaming. Porque o Instagram, se você segue, segue selos, segue Banda, segue pessoas assim segue perfis assim, ele começa a te mandar um, uns anúncios mais legal. então ao invés dele ficar te mandando anúncios só da Manual, né, do, da Insider, ele vai te mandar os anúncios das bandas que, que colocam né, a grana ali para anunciar no Instagram. Então eu fiz uma playlist, tem uma playlist só de banda que foi aparecendo no Instagram para mim. Essa aqui é uma banda de Nova que chama Bad Mary, já está rolando desde 2013 mais ou menos, já ó 10 aninhos. E é uma banda familiar, cara, porque a vocalista, a Amanda, ela, ela, tipo, quem toca com ela? O marido dela, o baixista, o Mike, o pai dela, Bill, a baterista, e o professor dela <risos> na guitarra, que é o David. E aí eles tocam aquelas coisas bem, bem rocão, 70, 79, segundo ele, sabe? Tipo, bem puxado, Blonde, Ramones, Chip Trick, etc., então a gente vai ouvir agora uma, uma música deles que chama The Floor is Lava, né? que é uma coisa que eles adoram fazer, que é um jogo lá do chão é lava, que aqui no Brasil também, quando a gente é moleque, de vez em quando a gente faz, apesar de gente não ter lava tão à disposição, esse negócio de, do chão estar tá pegando fogo, a gente faz sempre. Então esse é o Bad Mary, The Floor is Lava, e a gente já The Mano, Force é, lava. é, é e a, letra, a letra é engraçadinha do pessoal se machucando jogando esse jogo aí, The Force Lava. Sim. E se quebrando todo o que acontecia, né? Quando a gente era criança, subia no sofá, assim, não podia pisar no chão. É um negócio. É que nem aquela brincadeira de não pisar nos no, no riscos da calçada. Essas eu gosto muito. É um roquinho divertido, né? Roquinho boa É, um baixão gostoso ali, tem até aquela quebra ali com o baixão, baixão violento. Eu acho e legal. Tem palminha. Então. Você gosta de palminhas?
2: Cara, é, é todo mundo aqui assistiu aquela história secreta do pop brasileiro. Segundo uhum. o Mr. Sun, som bom tem que ter palminha. Mano, não, o é o som é, tipo, meio
1: palminha. Assim, o som
0: deles é
3: sempre bacana,
0: muito bom. É tipo
2: o Rei hey Mickey, o
0: bagulho muito Rei hey
2: Mickey, saca? Sim, putz, é Rei é, é. Hey
3: Mickey. Ela me lembrou também aquela figura que, que faz aqueles vocais no, naquela música do Offspring. Ah, do, Sim. É, tipo, do...
1: Um Pretty Fly.
0: É, é, o começo do fim do Offspring.
1: Uhum. <risos> eu e o Art, a gente
0: gosta muito de Offspring, mas foi a partir dali que eles começaram. Eu, os discos, o último disco bom do Offspring, assim, que tem ainda as tentativas de, de novo Pretty Fly, é o Splinter, eu acho ali. Por ali.
2: Hum, Redette assim. não é tão assim. É uma
0: tentativa de Splinter aquela atrocidade chamada Cruz em Califórnia. <risos> Sim, é que a gente tocou até se, se os ouvintes não não ouviram a gente participou ali do do programa do Debateco ali e tocou no final. Viu? Então procure. <risos> procurem, procurem que foi. Mano. A gente tocou. É uma música que esvazia a pista, cara. É horrível. Esse, é horrível. E esse
2: último disco que a gente finge que não existe. <risos>
3: Cara, é a mesma coisa
0: com o Green Day, cara Eu gosto muito do Green Day, mas aquele disco Father of All, eu não, não consigo não dá, não dá, Eles começaram a tocar e, e mesmo vários outros discos do Green Day né, pós, Pós-American Idiot ali Só que sempre tem uma coisinha hum. Tem umas coisas legais, Sim. mas esse Father of All eu, eu gosto muito da banda, eu ouvi uma vez E nunca mais deu play, cara E do Spring,
2: cara, eu vou me crucificar Pro resto da minha vida, que é o seguinte No dia que teve o show do Spring Em São Paulo, que é esse que eu fui em 2013 Da turnê do Days Go By Tava tendo grande Heart
0: no Cine Joia. <risos> então. Mas o show. E, o... Trans... e o Show of Spring não, não, não anda tão bom, né? Faz um não tempo é. já. Eles, tão, eles já não estão, tipo, eles não estão com vontade, né? Cara,
2: tem um ao vivo deles com o, o Derek Wibbly do Sunfire One e o Pierre Bouvier do Agora, né? é. Simple Plan que eles estão tocando o I Don't You Get A Job, que, cara. Os dois estão cantando melhor que o,
0: que o Dexter, tá ligado? Então, ele não tá mais, ele, ele. Não sei o que. aconteceu é o que acontece, né? E ele acho que ele não tá muito com vontade também, é hum, um negócio
2: 58 anos. Que
0: É porque essa não é a voz dele, né?
2: Não. não.
0: É que nem. É, então. É que nem o Axila, né? O Axila cor-de-rosa. A voz dele não é aquela lá. E aí Ai, não, adi- não, não adianta, Deus. né, cara? Não aguento.
1: Não, não dá, não dá.
0: <risos> Por isso que é bom, né? No retrofoguete vocês não tem esse problema, Vocês fazem música instrumental normalmente, não tem essa. Pois
1: é, cara. Pois é. É
0: mais Mas não fácil. Vou... Vocês não vão ter esse problema pra rocar, se...
3: vocalistas vocalistas sempre são problemas né? É, <risos> tipo, são... a gente meio que evitou.
0: <risos> Como dizia o Ed Van Halen, né? eles têm o LSD, que é o Lead Singer Disease. <risos> Quando eles começam a dar problema Não que o, o Ed Van Halen devia ser muito fácil De lidar, né mas enfim Vamos então para o nosso Intervalinho aqui O intervalo, agora vocês sabem Quando a gente tem uma banda um artista aqui A gente consegue, em vez de tocar em vez de ser um intervalo A gente toca uma música da banda Que é muito mais legal Então eu queria que o Rex falasse qual a música do Retrofoguetes Que a gente pode tocar aqui no intervalo Antes do segundo bloco Aí é a sua escolha A gente
3: pode A nova Olympia que é a faixa que dá o, o compacto, né? O, o último disco que a gente lançou. Muito bom. Vamos então
0: agora ouvir então a música
3: que dá o nome ao último
0: compacto que foi lançado só lá fora na versão física, mas em breve, quem sabe você vai conseguir ouvir por aqui, porque eles estão tentando então. Vamos lá. A nova... Onda hipnótica dos retrofoguetes, então a gente já volta com o segundo bloco, vamos lá. Voltamos então, você acaba de ouvir o incrível som do Retrofoguetes com a música, a primeira música né, do DCP, a nova onda hipnótica dos Retrofoguetes. Tem lá no Spotify, tá? 14 minutos e 38 de Deliciante Música, Surf Music Instrumental. E vamos lá, sigam a banda, inclusive, tá? Porque é bom. Quanto mais a banda tiver seguidores nas redes, né? Aí o algoritmo gosta, o algoritmo começa a recomendar. É sempre bom. É, não, tem que ser, tem que ser. É, é, inclusive, falando nisso, se vocês quiserem ser legais ouvintes e dar dinheiro pra gente, a gente tá com menos apoiadores agora, perdemos um apoiador, que acontece porque a coisa tá, a coisa tá feia, né? E as pessoas, não, quando não tem o dinheiro sobrando, é, né? não vão dar pra um podcast. Como a gente também, às vezes não dá. Mas se você não tiver uma grana para gastar aqui com o nosso apoia.se Barra Troca faça o seguinte, siga o podcast nos streamings aí da vida, nas redes sociais, divulgue para quem você gosta, para quem você não gosta, para quem você odeia, para todo mundo. E aí você ajuda a gente a chegar mais longe, que às vezes é melhor até do que dinheiro. É como Barras de Ouro do Silvio Santos. Vale mais do que dinheiro. Então, é isso aí. Vamos então com a a escolha aqui do Rex, eu queria que você falasse um pouco então do som que você escolheu e por que que foi essa sua escolha.
3: Eu escolhi uma música de uma banda daqui de Salvador, que se chama Ivan Motosserra. Durante muito tempo nós fomos a única banda de surf instrumental da cidade, fomos pioneiros desse gênero. E para nossa alegria surgiu essa banda em 2015, é uma super banda formada por dois gêmeos, Rogério na guitarra, Rodrigo no baixo e Gabriel, no ba... é, Rodrigo na bateria e Gabriele no baixo e Ivan Motosserra que é um número à parte, é o bailarino da banda. Ah, tá. E essas performances eu não, não conseguirei descrever nesse momento. Mas é, foi uma surpresa incrível pra gente, assim, porque a banda é muito boa, eles são muito talentosos. É, é comum a gente ter, dentro desse gênero, é, repetições, né? Bandas muito parecidas, músicas muito parecidas. E o que me chama a atenção que eu acho que é uma característica nossa também, é, que é meio que seguir caminhos diferentes e trazer outros elementos para essas músicas e, e essa característica melódica, né? assim, os caras são bons melodistas e isso é, é incrível, o show é muito divertido, essa música é uma é homenagem a Link Ray, se chama é. Viva Ray, mas eu acho ela mais cramps do que Link Ray, eu acho que poderia ser o Viva Nux. É, porque eu acho que tem mais a ver, assim. Mas é, a gente foi incrível também porque é, eu queria estar nos shows da Retrofuguetes e não estar tocando, eu queria estar curtindo. E a gente não t- tinha nenhuma banda que fizesse nada parecido aqui, né, então a partir... No momento que eles surgiram, a gente pôde ir para os shows e curtir o tipo, som que a gente gosta. <risos> e
0: não só tocar, né? <risos> é, então, às vezes você quer é, estar Pois é, ponteira. cara, assim,
3: eu, eu senti essa ideia já, porque uh, a Retrofoguete surgiu de uma outra banda que eu tive nos anos 90, que foi a Dead Billies. Sim, é, claro. É, foi da solução do Dead Billies que eu criei a, a, a Retrofoguete. E eu, eu senti essa mesma. tinha essa mesma sensação na época do Dead Bears. Eu via todo mundo se divertindo e eu ia dizer, puta, queria estar no meio dessa galera aí, sacou? Eu tava tocando, né, velho? Bacana quando pinta uma outra bunda assim que você pode ir pro show e curtir. Claro que tem outras bandas aqui que eu gosto muito também. Sim. Mas foi a primeira banda de sentimento mil do instrumental é, que surgiu depois da gente, sacou? Aham.
1: Uhum.
0: Então vamos ouvir, vamos ouvir então e vamos com Viva Ray e a gente já volta então para falar mais do dessa do, do surf music. Talvez o Dead Beatles, porque a gente ainda não citou, né, ainda bem que você citou para a gente poder também entrar nesse nesse assunto. Nossa. E já voltamos. Vamos lá, Viva Ray. É. Maravilhoso, Surfing. cara. Maravilhoso. Foda, é, por, por que, que a Surf Music virou, assim, estrategicamente, acabou sendo colada com os filmes de espionagem, né? Eu, quando foi que isso começou? Porque o James
3: Bond... Não, já cara, tinha... assim, na verdade, as coisas aconteceram simultaneamente, né? Assim, é, nos anos 60, no boom da Surf Music, é, acontecia também... É, é, o, o, o grande boom dos do, do spy movies, né, principalmente eurospy, né, assim, Sim. É, por conta do, do clímax da Guerra Fria, né. Então, uhum. é, na verdade, assim, quando os caras faziam as trilhas desses filmes, eles buscavam o que era pop na época, né. Sim. E, então, e fora o fato de ser instrumental, né. Então, para trilhar filme é perfeito, né, cara. Assim, a gente mesmo já trilhou alguns, inclusive recentemente estivemos aí em São Paulo. Na, na mostra, né? De cinema é, Pro lançamento do... Do Eu Odeio Pereio Pereio Eu Te Odeio, né? Ah, é sim, um pô, musical. demorou, né? Pra
0: sair esse aí Demorou, mas saiu finalmente, cara
3: É, cara, tem quatro músicas da gente No documentário
0: Muito e, bom, pô, melhor ainda eu Já tava feliz que é o documentário assim,
3: tá saindo Né, cara? Os caras me procuraram E aí falaram Pô, a gente queria usar umas músicas de vocês Assim... E eu falei, mas o que, que é um é, documentário sobre o que? Ele falou, ah, sobre o Paulo Sassa. Peraí, eu falei, putz, sou fã do cara, velho. Lógico que vai rolar isso daí. É tipo e aí a gente compra ch- a visão, velho.
2: É tipo Hã? quando chamaram o Drácula pra usar Death Surf no documentário do Ivan Cardoso. É, pô, é incrível. Mano. Cara, pra gente se
3: for, foi foi um prazer do caralho, tá ligado? Não é cara, isso é foda assim. Tem tem outro filme que tá rolando também, acabou de ser lançado, que é o Niobe, que é com Cadu Moliterno e tal, assim, tipo um filme bom, E aí tem tem músicas nossas também lá. Isso é bem isso é bem comum assim. A galera usa muito para comercial e para pros filmes. E eu acho que nos anos 60 isso rolou muito, né, cara? assim, Bem, tipo, Eles usaram muita bossa nova também, né? E assim, porque era, era o que era radiofônico na época, né? Então, sim. aproximava. Os filmes eram blockbusters, assim. Então, tipo. É, tinha tudo a ver você usar o que era pop, né, nessa época. Eu acho que por sim. isso essa anfibia estava muito presente, né?
0: Mas o próprio tema do Bond, né? O
3: próprio Sim. tema do Bond, ele é muito ah, o principal.
2: Bambam, 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 bambam. John Barry imortalizou essa guitarrinha, cara.
0: Cara, e uma coisa que. É, uma coisa que assim. É, tem muitos temas do James Bond, né? Eu não, pra falar a verdade, eu vi um filme do James Bond na vida e é um dos ruins. Foi um do Prince Brosnan, Brosnan quando eles perderam a mão ali. Que ele surfa num tsunami basicamente.
2: Ah, oh, cara, O um novo dia para morrer. Isso. Apesar da abertura da Madonna ser boa, cara, aquele filme, que, nossa, o CG dele envelheceu mal. Então, mas mesmo tipo, mal. mesmo. A, a... Eu prefiro
3: o shampoo, né? Eu prefiro o shampoo, né?
0: Então, mas mesmo assim, a da Madonna, tipo a música da Madonna, ela não tem algumas coisas que para mim precisam. Mesmo não tendo ouvido, eu gosto das trilhas. Mesmo não tendo assistido, as trilhas sim, sempre sim. são foda. Mas assim, precisa ter três, duas, duas dessas três coisas. Tem que ter guitarra com delay, tem que ter alguma uma coisa orquestral no meio também, se possível. E a Shirley então, Bassey. Isso, e alguma, alguma, algum vocal desses assim. Shirley né? Bassey
1: foi tá a melhor né, de
3: todos. Mano. Isso. Goldfinger eu... é sensacional. A gente Goldfinger tocava é uma versão de Goldfinger Goldfinger é foda,
2: mas eu sou suspeito porque, cara, a minha favorita é For Your Eyes Only, da China Easton.
3: Ah. É lindo também Cara, eu, eu sou... Eu eu um sei. box, cara, esse um box com todas as músicas assim, com todos Então,
0: os... cara, e tem muitas músicas Se você for ver, tem, dá pra fazer uma playlist Tem várias listas disso, né? Que Músicas Sim. que não são dos trilha dos filmes Mas que poderiam ser, né? De várias bandas Sim. aí e tal Tem várias não, que até era pra ver Também, é. também E assim, a minha preferida dos do James Bond É um filme que eu não assisti, mas é do Garbage The World Is Not Enough, que é muito boa, cara.
2: Não, essa é, não é só do Garbage, é da
0: Sim, porra, mas é, e a, a, ela tem a guitarrinha ali, ó, dan, dan, dan. ele tem que ter essa guitarrinha. É, na nada. real,
3: sim, é, eu acho que, é uma, 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 é, acho que é uma exigência, talvez, né, ter, fazer uma menção, fazer uma referência ao tema original do, do John Barry, né, assim, todas é. as músicas têm uma citação, né, do... do... O remetem de, algum, de alguma forma em
1: algum é. tá, um original Isso é
0: muito é. bacana. E tem algumas que não tem, né? Não tem a parte da guitarra, tipo a do. É do Duran Duran, né? É, Live the... oh. Qual que é? O oh, A View o é, Live ou o Live Daylight?
1: Kill.
2: A,
0: a, ah. a View 2 né? tan né? Só que aí eles mandam aqueles, aquelas orquestrinhas pra dar aquela cara de James Bond,
1: assim. <risos> É, É
0: muito é. legal. Os é, tem que ter alguma coisa, cara. Tem que ter orchestra ou guitarra os dois. <risos> tem que ter. Caramba. Pra mim tem que ter. Então por isso que aquele tema do, do Chris Cornell eu não gosto muito e tá? tal, do, do, do... Aí ah, eu
3: gosto, nem. cara. Eu acho super bonita aquela música. Eu acho uma, aquela não música sim, mas lindo. eu digo eu como, tema,
0: como tema, como tema do James Bond, eu acho que falta alguma coisa. Cara. Falta alguma coisa. Eu acho que a guitarra. Eu não, tá bem, nem
2: é uma boa música, mas cara, como trilha do como, sei lá, tema de um 007, sei lá eu não gosto, eu acho paia Saca? aliás essa fase do Daniel Craig eu acho que só a abertura do
0: Spectre ficou foda ah então eu também acho acho que concordo acho que vou concordar com você nessa nesse sentido mas e, e
2: quanto esse som do do Ivan é motosserra que tocou cara é meio a onda da da semana porque eu tô, eu, semana passada eu, en, eu entrei em estúdio junto com o Footstep pra gravar material novo deles e mano. Ah,
3: cara, que massa, tá velho. Foda. Gabriel boa para caralho. A gente, caralho, a gente Bem, já Gabriel. tocou tempos, né? a gente... no a né?
2: Vocês saíram no Brasilia do tsunami também, né? Sim, 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 sim.
3: Fizemos agora o campeonato, né? O ah, um campeonato mineiro, tsunami. cara. Porra, isso esse... eu não toquei. Eu ia
0: falar disso, eu ia falar do campeonato mineiro, mineiro, campeonato mineiro de surf, que é um, um grande nome de, de festival.
3: É, sensacional
2: E informação em primeira mão Draculeta e back É, eu vi Eu vi, vocês estão gravando aí Fizemos três novas Domingos, dia 20 Não tem previsão ainda de lançamento Mas
0: vem aí <risos> Uma Nossa. maravilhosa Fica aí o spoiler pra, pra galera Quem não, Estamos segue, esperando. Quem não segue o Drácula ainda nas redes Sigam o Drácula nas redes Que aí você fica sabendo hum. antes Vamos para
1: aquele momento.
0: É, Isso. Vamos para o momento das bandas independentes aqui. Temos o recado do nosso amigo Tanner e a gente vai ouvir a música dele na sequência. Vamos
5: lá. E aí, tudo bem? Eu sou o Tanner e essa próxima música que vocês vão ouvir é meu último lançamento chamado Pássaro. Espero muito que vocês gostem. Valeu! O pássaro ferido cai em meio a um temporal e o tempo sabe o que fazer. Coloca num abrigo calma o meu coração que insiste ainda em bater. Aguento um pouco mais. Tanto incerto há ah, que insiste em sumir. Entende um pouco mais que o tempo, quando acaba, guarda o quanto dói sentir um coração. Sempre certo e leva Toda imensidão Carrega tudo que Morrer Me olha sempre em frente Sem chamar minha atenção Engole o que vi Viver Espera um pouco mais senão. Se a hora é tão correta como Ainda tô aqui. Entende um pouco mais? Me deixa ver de novo todos que eu já perdi. Sou um coração.
0: e foi, cara, da construção da música assim, é muito boa. Eu gostei que ela começou que com o violão, até assim, lá pro meio ela dá aquela crescida, E dá outra crescida e termina com o refrãozão violento. Pô, muito bom. Gostei bastante. Cara, sensacional. Que que. que
2: a...
3: Sucesso!
0: <risos>
2: é, o pior é que, cara, isso <risos> é, é totalmente radiofônico, faria um sucesso violento, porque essa música é bonita. Sim, e, cara, então... e ela leva pra um lugar meio familiar, tipo. Quando o Google Dolls virou uma banda que fez dinheiro, é muito
0: inspirado em Iris. Cara, me lembrou aquela banda que era do, do cara que era do Legion Urbana, do. Putz, aquela Tantra, sabe? Eu esqueci o nome do cara. Ele, ele, ele era do, 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 do. Ele fazia turnê com o Legion Urbana, sabe? Era músico tecladista e tal. Não sei se é o Carlos Trilha. E, cara, eu gostava do Tantra, cara. Tinha uma música que chamava Corvos sobre o campo, campo, Corvos sobre o Campo, sei lá. Tocava na 89, eu achava muito legal. E me lembrou, tem, tem a ver, cara, tem a ver com isso. E não tem nas, nas, nas redes essa porra dessa música, o Tantra. Aí você procura Tantra nos Spotify da vida, aí tem vários outros, né? E também tem Tantra, né? A, a, a prática do Tantra. Aí você procura, você vai descobrir outras coisas que não são a música que eu estava procurando. É... Agora mudando de Tantra para o Dead Beatles, eu queria falar um pouquinho do Dead Beatles, cara, como é que como é que foi essa essa passagem, como é que foi esse rolê? Eu, eu conheci o Dead Beatles ali no, nos anos 90, graças ao João Gordo ali no, acho que foi no Garganta Torcicolo, enfim, em de algum desses programas dele dos anos 90 em que ele mostrava um monte de banda que não tocava tanto na MTV, né? Sim. então foi ali que eu conheci. Como é que como é que foi essa essa passagem, essa fase aí
3: é, Dead Billings, é, A banda durou 10 anos quase, né? Uhum. A, gente, a gente também foi pioneiro aqui, né? Não existia nenhuma banda de Psychobilly, nunca tinha existido ainda. E as pessoas sequer sabiam do que se tratava, uma coisa estranha, e de repente.. É, surge uma banda, uns caras esquisitos de topete, com as roupas esquisitas, fazendo um som estranho, falando de terror, sei lá. E isso em Salvador era muito estranho, né, cara? Assim, Para nossa surpresa, a gente é, conquistou um público gigantesco aqui, sabe, velho, assim. É, nessa época a gente não tinha internet, né? então a gente é, ficava muito sitiado aqui, né? Em Salvador. É, tínhamos um público grande aqui, mas a gente nunca tinha saído daqui. E quando começamos a sair daqui, tivemos essa surpresa, né? As pessoas já conheciam o trabalho, já os shows eram sempre muito bacanas. Eu lembro que é, quando a gente começou a tocar fora, a gente fez o abrir para o rock. É, fizemos o Goiânia nós assim, e sim e, e a galera pirando assim e as pessoas já conheciam o trabalho a gente não fazia nem ideia de que isso acontecia então foi uma experiência muito bacana assim foi a primeira banda da gente né a gente era muito verde ainda inclusive é, quando a gente gravou o primeiro disco em 96 inclusive esse disco acabou de ser relançado em vinil pela oh. Neves Records é Cara, uma, uma edição gente... luxuosa assim tipo Olha. Um... Uhum. Incrível, <risos> cara. E é isso, velho. Assim, a gente depois a gente lançou um segundo disco, que foi o Hackfeld Sessions.
1: Uhum.
3: E quando a banda começou a sair daqui e, e, é, a gente foi indicado para o VMB. Sim. TV, então. E fomos pra premiação. E, e Aproveitamos, fizemos uma série de shows. E aí ficou aquela ideia, né? Tipo, agora vai! E aí <risos> voltamos para Salvador, fizemos um show muito bacana com a banda que chamava de e Chefe, era a banda de Duda que tocou com o Pitch. Sim,
0: é, é o, o, o Joe tocava com vocês, né? No, no Dead É, o
3: Joe era no Dead Beans, e o Joe é, fez parte da primeira do formação. Retro-focus. Do retro-focus. Sim. Exato. E... E aí a gente fez esse show e no dia seguinte Moscabili, que era vocalista, anunciou que não queria mais. E, enfim. E foi nesse rolê do, do VMB que eu propus a Morotó é, a gente fazer um projeto paralelo de, de surf music instrumental. Eu já tinha esse nome, o Retro Foguetes, eu já tinha todo o conceito e, e esse caminho estético, enfim. E pra gente era muito fácil porque a surf music era uma uma grande influência no, no trabalho da gente. A gente já tocava temas é, nos shows, né? Para British Shows ou para a música Billy descansar, e tal. E aí, velho, assim, o que era para ser um projeto paralelo virou uma prioridade, assim, né? Tipo, velho, agora é isso aí. E aí eu lembro que a banda acabou em 2001, tipo, no final do ano. E em janeiro, no início do, do, do mês um cara procurou, me procurou querendo contratar os Edwills para inaugurar uma casa de praia, uma, tipo uma, uma barraca de praia num pico de surf aqui. E eu falei, velho, você não está se sabendo, mas a banda acabou, Rei. Aí o cara, pô, que triste, enfim. Falei, é, mas eu tenho uma banda nova, uma banda de surf music, que tem tudo a ver com, com a casa e com a proposta, enfim, uma casa na praia, num lugar de surf. Ele falou, mas o trabalho tá pronto? Eu falei, tá, lógico. Falei, Mentira, mano, tinha, tinha, tinha feito um ensaio era, não tinha nada, não tinha não tinha nada. E aí, fechei o show com o cara, tinha um mês para trabalhar, e aí eu cheguei para Joe e pra Morotó e falei, vai vale, é o seguinte, fudeu, marquei um show, agora a gente vai ter que fazer, cara, assim, e aí foi, foi o que... que Terminou fazendo a coisa acontecer na prática, assim. E bacana que a gente já fez esse show em janeiro, é, já com músicas próprias, já com, com um trabalho autoral. Algumas músicas, né? Não, não, não era um repertório tão extenso. Mas foi, foi daí que a coisa engrenou, né? Mas claro. o Dead é a, é a nossa banda do coração, assim, sabe, velho? Assim, foi onde a gente aprendeu tudo, onde a gente, onde a gente começou a ser profissional. E, e é uma banda que tem um... Assim, tem um público muito grande e, e o carinho é imenso, sacou? Sim. Assim, é, Joe já falava isso, né? Joe circulou muito com o pitch. Ele falava, velho, onde eu vou, qualquer entrevista, qualquer lugar que eu vou, as pessoas perguntam pela banda e falam da banda com carinho, com... Isso é muito bacana, assim. É uma banda que... E é isso, né, velho? Depois de 27 anos o disco sai em, em, em vinil e... Sim, então. e a gente então. sente essa, essa história a ser continuada, né? Isso isso, gente, é uma alegria imensa, né, velho? Assim, é... É, é né, velho? Assim... Muito bacana. E uma, e uma das bandas é a evolução da
0: outra, cara. Basicamente, é, é assim, é... <risos> uma surgiu da outra, na sequência nem deu tempo, né, de, de se pensar em Não, coisa. cara,
3: foi tipo assim, eu acho que não... Teve um intervalo de dois meses, eu acho. É, né? é. Foi bacana, porque, assim, por sorte, eu vinha já conversando com o Marotó sobre o, os retrofoguetes, né? Uhum. Então não, não rolou aquela coisa de, tipo, e agora, o que, é que a gente faz, né? Tipo, não tem nada no horizonte, não. Já tinha um projeto. A gente fez, não, vamos tocar o projeto, né? Agora, assim, o retrofoguetes foi uma surpresa, porque a gente montou uma banda instrumental de surf music no... É, numa uma cidade onde, obviamente, as pessoas não, não ouvem isso, né? É, o fato de ser instrumental é, é uma que dificulta mais ainda, né? Sim. É, as pessoas não estão tão habituadas a, a ouvirem é, música instrumental. E eu acho que, com tudo isso, ou apesar disso, eu acho que a gente... Teve um alcance muito grande, né? Fizemos muitas coisas, tocamos no Brasil inteiro, tocamos nos principais festivais, temos um público grande e, e tivemos uma presença bacana na mídia, assim, eu acho que para uma banda instrumental de Salvador, eu acho que a gente fez bastante coisa. Isso, isso surpreende a gente até hoje, inclusive, né? Ah,
2: vocês tiveram uma indicação VMB, cara, que é Glória Maior que essa.
3: Também. Não, cara, as duas bandas, né? Assim, o Dead Bills foi indicado. É, mas era uma coisa de clipe, assim. Demo e, e os retrofug... Sim, isso, exato. E os retrofuguetes foram indicados à melhor banda instrumental do Brasil, né? Foi a gente, o hunt Mode, a Pata de Elefante e o Macaco Bong. E o a pata clipe... ganhou, inclusive.
2: O clipe que concorreu não é... é aquele preto e branco, não lembro de qual som que era. Era um clipe é... preto e branco.
3: Foi um clipe do. I Can't Help Myself, acho que é essa música.
2: Cara, eu tenho. Eu, isso chegou na minha mão por que pareça num VHS. Não foi nem na, na própria MTV. Uhum. É, na
1: uhum. época
0: os VHS rolavam solto, né? época. Eu olhei pra fazer. Que, 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 que isso, que isso
2: cara? Tipo, que, que isso? Puta, desde Bills, pode crer, pô. Massa!
3: É incrível, cara. Assim, porque o assim, Gastão fez um vídeo agora mostrando o vinil, né, que ele ganhou. Uhum. É, eu tive contando, é faz pouco tempo. É. João também, eu vi que citou a gente uh, há pouco tempo atrás, em entrevista com o Pete, eu acho, até. E, e, velho, esses caras eram referências para a gente, uma série, sabe, bicho? Assim, é. e, e percebeu o quanto esses caras gostavam da, da, do que a gente fazia assim, pô, a gente foi uma parada incrível, sacou? E isso estreitou, assim, os laços. A gente, inclusive, hoje temos uma amizade assim com com esses caras e é muito bacana se assim, encontrei com Gastão e Massari no show do, do Radiohead na verdade eu fui ver o Kraft e... É, <risos> e
0: acho que eles também
3: e eu assim, encontrei os caras que os caras fizeram uma festa foi do nada assim encontrei os caras e dias depois encontrei eles no Conjunto Nacional na na livraria Cultura e eles estavam lá juntos eu falei vocês estão namorando não né Ele... tipo... e... São pessoas incríveis, velho, assim, que são e é, é, sempre vão ser referências, assim, pra gente, sabe? E foi uma surpresa muito boa é, quando a gente descobriu que esses caras gostavam do que a gente fazia, ficou Assim, a gente, até hoje, assim, são, são pessoas muito queridas e foram muito importantes pra gente, assim. A MTV foi muito importante pra gente, né? Sim,
0: Na época. cara, a cada, a cada dois programas aqui, a gente a gente desencadeia um, um grande... Chororô pelo fim da MTV como ela era, né? Porque assim, é louco o finalzão sim, sim. dela ali, ele tava bom ainda No finalzão, quando eles já tinham chutado o balde Que aí tava com o China, o Chucky, ali, aquele. Eles passavam hum. Eles passavam uns pixies eles passavam... Então, e tava também esse pessoal maluco, né Também, tinha passado o último programa ah, do mundo. O último programa O último episódio okay. do último programa do
2: mundo Da MTV fechar com o Game TV Get Off The Air Eu esse achei tá heróico, bonito. tá Cara, ligado?
3: É, eu achei tá heróico pronto. pra caralho Só rolou nessa Eu tava conversando com o pro tava conversando, contando, e eles estão tentando resgatar, né, cara? Assim, esse, sim, esse sim. material. Sim.
2: Sim. É o, complicado, assim. o acervo da MTV não tá sob propriedade da Viacom?
1: Tá, abriu.
0: Da, 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 é, então, eu sei que eles estão digitalizados. Assim, pode. Eles não estão tá em perigo de, de estragar o que, de, o que ainda está vivo, né? Porque até uns que tá no prédio uns do, Que está lá no prédio
2: da Tupi. Que eu, eu acho que
0: já não está mais, não. Eu acho que eles já tiraram de lá. Então está mais seguro. Está em um lugar, tipo, não, não sozinho lá. Eu acredito. Que eu mas... se...
2: Cara, que desse acervo eu posso estar muito errado, mas. Sei lá, eu acho que. De... É todo o acervo da MTV de 90 até mais ou menos 2010, 2011, era tudo beta. Depois disso sim. que tornou, sei lá, HDCAM, algum formato sim, digital sim. que eles adotaram.
0: Sim, sim. Procura, tem, uh, para os ouvintes também que gostavam da MTV, tem um, uma entrevista um caseta com um programa no Terra, né, mas tem no YouTube, chama Fala VJ, que é ele só entrevista ex-VJs da MTV. E aí, cara, é só histórias incríveis, assim, mesmo que não fosse seu aí preferido, é legal assistir, assim, que eles contam histórias de bastidores lá. É, tá o Tander legal.
3: tem levado também, né, alguns lá Sim, pra. Sim, o, o, é o João Estudo. Gordo
0: também. É, não, sempre. É esse pessoal todo tá na. Viu? Todos tem algum canal podcast que eles estão falando ali. Tem o João Gordo, tem o Casé agora com esse, tem o, o próprio Gastão, enfim. Se o você se a Sara a Oliveira, que é dos anos 2000, ali, ela tem um podcast também sobre, sobre música. Todos continuam uh, falando uhum, sobre... O MTV, é. do, do Gastão
2: e do Massacre. tem né, mano? um baita documentário que eles fizeram. Quatro, quatro, resgatando, in, resgatando imagens,
0: não vi quase perdidas da MTV, incluindo junto à Tribo 93. Sim, não, tem os mussarelas se jogando numa piscininha ali nos verões MTV que eu não sabia. Tem o mim lá. <risos> tem, tem. Clássico.
3: Cara, eu adoro ET, cara. ET é um cara um caralho, assim. Gosto dele. Quem é que não adora,
0: né, cara?
3: É difícil. É, é incrível, Mano, velho. É difícil. Eu só fui
0: aqui por causa do paceta, tá ligado? É, exatamente. <risos> um abraço aí se ele ouvir esse episódio. Em breve a gente chama ele de volta aqui, que ele já participou, mas já passou muito tempo, tem que vir de novo. Então vamos. Mais? Estamos, estamos chegando ao final desse episódio. Infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Queria agradecer novamente ao nosso, ao nosso primeiro reserva. Do Troca Fitas, que sempre está no, no banco ali, aquecido para entrar no jogo, que é o Arte Oliveira. Obrigado aí pela disponibilidade. E
2: foi... agora eu vou, eu vou imitar o. Eu vou imitar o Zé dizendo que, que o chefe abençoe as vossas playlists, porque isso para mim acontece desde que eu me entendo por gente, que o chefe nunca deu mancada comigo. E, cara, assim como, assim como o Zé sempre manda uns rap esquisitos, hoje eu mandei um rap
0: esquisito. É, então, tem que manter aí, representar, né, o Zé. E, Rex, obrigado pela presença aí, espero que em breve a gente tenha coisas novas aí do aí né? um novo disco, quem sabe, e ver vocês aqui também pelos pelas nossas áreas aqui tocando
3: sim cara, sim, a gente precisa se encontrar
0: presencialmente pois é, quando vierem para cá estaremos eu, eu queria
3: agradecer a oportunidade de ter essa conversa bacana com vocês espero que tenha sido legal e, sim. e <risos> a gente se vê, cara
0: é isso, obrigado meus amigos, então, e agora vocês ficam com mais uma música do disco mais recente do Retrofoguetes A nova onda hipnótica dos retrofoguetes, você acha lá nos Spotify da vida, no YouTube, em todos esses lugares. E aí você vai ouvir agora a segunda música do do EP, que chama Mr. Peligro. E semana que vem tem mais troca-fitas com convidados bacanas, papos sobre música e aleatoriedades, que a gente sempre acaba. Caindo em assuntos aleatórios. E provavelmente o Zé estará de volta. <risos> é isso. Um abraço obrigado. pro Zé também. É, fica aí, fica aí a menção. A
3: menção rosa.
0: É isso. Fiquem com o Mr. Peligro dos Retrofoguetes e semana que vem tem mais. Muito obrigado. Valeu e tchau.